0: من ذاكرة الحضارة إنتاج أناسي للإعلام استمعوا أيضا إلى حكايات مروة وأمثال أم صبحي وأم عزات محتوى إعلامي عربي يبث على جميع منصات البودكاست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان تحية طيبة معكم يوسف أسامة سنتحدث من ذاكره الحضاره في سلسله المماليك، اليوم هنكون على موعد مع الحلقه رقم 15 والاخيره اللي هتكون بعنوان العماره والفنون في عصر المماليك. عصر المماليك بيعد بحق ازهى عصور مصر الاسلاميه من حيث العماره والفنون، لان كثرت فيه المنشات اللي شيدها المماليك والكثره دي كانت بتدعو دايما الباحثين والدارسين للتساؤل هل كان بسبب ثراء الدولة اللي كانت بمثابة همزة الوصل بين تجار الشرق وتجار الغرب قبل اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح والمعبر الرئيسي لتجارة الغرب الامر ده عاد على افراد المجتمع المصري حكام ومحكومين على السواء بالثروة الطائلة والمال الوفير لان صارت النقود بتقسم بالطاسات بعد المعارك الحربية زي ما قال المؤرخ المقريزي وعاون على كثرة المنشأت المعمارية ورقي الحياة الفنية ومقدار ما كان ينفق عليها من مال وجهد ولا كانت نشأة المماليك الدينية أثر في ذلك ولا كان لأن المماليك نشأوا نشأة عصامية فكل واحد منهم حرص ان هو يخلد ذكرى بإنشاء العمائر وعمل التحف الفنية ولا كان ده بسبب عدم الاستقرار في الحكم في عصرهم فكل واحد برضه كان سريع أنه هو ما يعرفش وما تدري نفس ماذا تكسبه غدا فكان بيشهد في حياته ولا كان الدافع لكده أنهم ما تورثوش الحكم في معظم الأحيان بل كانوا قادة تنفسين. كل واحد منهم لجأ للإصراف في الإنشاء وعمل التحف علشان يرفعوا من شأنهم في عين الشعب ولا كان إنشاء العمائر والمنشآت دي بسبب وفاء لوعود قطعوها على نفسهم قبل ما يوصلوا الكرس السلطنة زي ما حصل مع السلطان المنصور لجين والسلطان المنصور كلهون والسلطان المؤيد شيخ لما كل واحد منهم كان يمر بمحنه فيقول له لو ربنا نجاني من المحنه دي ووصلت الحكم مصر فانا هشيد جامع او هشيد بمارستان او هشيد او هرمم الجامع ده ولا كان بسبب حبهم للتعمير والتشييد زي السلطان الناصر محمد بن قلاون اللي كان بيحب العماره فجاء تقدير مصروفه كل يوم ثمانية ألف درهم وده الكلام اللي المؤرخين بيقولوه لنا وكان ينفق على العماره الواحده ال ألف درهم فاذا راى فيها ما لا يعجبه هدمها كلها وجددها على ما يختار واستجد في ايامه عمائر كثيره جدا تجددت في عهده جوامع عدت التلاتين 30 جامع في عددها خلونا نتكلم عن العماره الاسلاميه في عصر دوله المماليك باعتباره هو العصر الذهبي للعماره الاسلاميه في مصر وان الاقبال زاد على تشييد العماير اللي تنوعت اغراضها ما بين مباني دينيه تمثلت في المساجد والجوامع والمدارس والقباب والخنقوات والاربطه والزوايا والتكايا وعندنا مباني تانية مدنية غير دينية وتجارية تمثلت في القصور وفي القاعات وفي الأزبلة وفي الكتاتيب والحمامات والبيمارستانات اللي مفردها بيمارستان اللي هي كلمة فارسية بتعني مستشفى بيمار يعني مريض وستان يعني مكان وعندنا برضو أحواض سقي الدواب عندنا الفنادق والخنات والرباع والوكالات والميادين وقناطر المياه اللي مازال عندنا لها نموذج باقي في القاهرة النهارده، وبرده عندنا منشآت حربية عديدة تمثلت في الأسوار وفي القلاع وفي الأبراج وحصيلة المنشآت المعمارية اللي وصلتنا من عصر دولة المماليك البحرية اللي من سنة 648 هجري 1250 ميلادي لسنة 784 هجري 1382 ميلادي بنتكلم في 95 منشأة في القاهرة لوحدها تجلت فيها كل التأثيرات الإسلامية سواء الشامية أو الأندلسية أو الفارسية وظهرت في بعض عمائر الفترة دي دون البعض الآخر وشاه استخدام الحجر في بناء قباب ومقازن العصر ده وارتقى تصميم واجهات منشآت الدينية زي المساجد والمدارس وبرضو شاع عندنا استخدام الخط الكوفي المربع لأول مرة والأبواب الخشبية المصفحة بالكامل من النحاس او البرونز والمكفتة بالذهب او الفضة او بالاتنين مع بعض وبرضو وسائل الإضاءة المصنوعة من الزجاج المموه بالمينة المتعددة الألوان والصريات والتنانير الضخمة المصنوعة من البرونز اللي ما سبقش لنا اللي احنا صدفناها أبدا في عمائر العصر العصور السابقة زي العصر الفاطمي أو العصر الأيوبي لو دخلنا على عصر المماليك الثاني اللي هو عصر دولة المماليك الجراكسه في سنة 784 هجري 1382 ميلادي واستمر لسنة 923 هجري 1 517 ميلادي، العصر ده لقينا فيه منشآت معماريه فاقت في أعدادها أعداد منشآت عصر دولة المماليك البحريه الأولى، لأنه وصل لينا من العصر ده برضه ما يقرب من 136 أثر في مدينة القاهرة لوحدها، ده برغم إيه؟ خلي بالكم، برغم سوء الأحوال الاقتصادية اللي شهدتها مصر في الفترة دي وعندنا تدهور النظام المملوك برمته وبرضه كثره الحروب اللي شهدتها الفتره دي واعداد العديد من التجاريد العسكريه اللي كانت بتكلف الدوله مئات الالوف من الدنانير حصل برضه الكثير من الاوباء والطواعين وعصيان وثورات العربان ووقفهم في وجه السلاطين وسوء احوال العمله والتلاعب باسعارها في النقص او الخلط او غشها والدليل على كده أن عصر السلطان الأشرف قايد باي اللي امتد على مدة 29 سنة وشهد جميع مظاهر التدهور الاقتصادي اللي اشتكت منه سلطنه المماليك بصفة عامة ومع ذلك أن عصر السلطان قايد باي ودي من المفارقات في تاريخ دولة المماليك هو العصر الزهبي للعمارة الإسلامية لأنه وصلنا منشآت معمارية متنوعة في القاهرة لوحدها حوالي 18 منشآة في العصر ده المباني كانت مساحتها صغيرة وده بسبب ان المناطق مزدحمة بالمنشآت اللي فيها او بالسكان والعديد من العمائر التانية واتميزت ايضا بتنوع مساقتها الافقية نلاقي فيها التخطيط اللي بيضم السبيل والكتاب والقبة على الرغم من معارضة الاسلام اقامة المباني فوق القبور او التخطيط اللي بيجمع ما بين نظام الأروقة والايوانات او التخطيط اللي له الصحن الصغير المسقوف بشخشيخة أو شباك سلك للإنارة والتهوية. خلونا نروح لفاصل ونرجع تاني علشان نكمل حديثنا، خليكم معانا. بوابات, بوابات الثقافة
1: نجحت مملكة البحرين أثناء فترة التباعد الاجتماعي التي شهدها العالم بأسره، في إطلاق العديد من المبادرات والأنشطة عبر منصاتها الإلكترونية المختلفة. وذلك لإثراء التواصل مع الشغوفين ببرامجها الثقافية المتنوعة من شعر وفن وتصوير وغيرها إيمانا منا بأن العمل الثقافي فعل دائم ومستمر ولا يتوقف عند حدود معينة أو سقف بعينه وعرضت هيئة الثقافة البحرينية أرشيفها من فعاليات وإنجازات وحفلات وعروض عالمية شهدتها مواسم البحرين الثقافية السابقة عبر وسم أرشيف الأحد أما يوم الاثنين فعرضت الهيئة من خلال وسمينهما اثنين المتاحف وضوء على معلومات حول المتاحف في مملكة البحرين وقد تم التركيز على ما تعريضه من تحف ومقتنيات كما تم الترويج للمعارض المؤقتة التي تمت استضافتها وعبر وسم ثلثاء السياحة قدمت هيئه الثقافه معلومات تفصيليه عن المواقع الاثريه والثقافيه في المملكه فيما تم عرض اقتباسات من ثقافه البحرين التي وثقتها مختلف اللقاءات مع اعلام الثقافه ومن بينها افلام الفن عالمنا التي تلقي الضوء على عدد من فناني مملكه البحرين التشكيليين وذلك عبر الوسم اقتباس الاربعاء وتمكن الجمهور من متابعه بعض الحقائق والانجازات التي صنعتها المشاريع الثقافيه عبر وسم حقائق الجمعه. وروت هيئه الثقافه قصصا حول المنجزات الحضاريه البحرينيه ومن يقف خلفها ويحكي عنها عبر وسم قصه السبت. ومن بين ما عرضته الهيئه عبر هذا الوسم افلام سلسله التاريخ الشفهي التي توثق لنشوء وتطور المقومات الحضاريه البحرينيه. من خلال شهادات شخصيات من مختلف القطاعات الثقافية كما اطلقت هيئة البحرين للثقافة والاثار على موقعها الالكتروني الجولة الافتراضية للنسخة السادسة والاربعين من معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية الذي اقيم في كل من متحف البحرين الوطني ومسرح البحرين الوطني وتنتمي الاعمال الفنية المعروضة الى مختلف المدارس والاتجاهات الفنية حيث تعددت طرق تكوينها وصناعتها وتنوعت ما بين نحت وتصوير فوتوغرافي وفنون جرافيك ورسم باستخدام الخامات والمواد والأشكال المتنوعة إضافة إلى أعمال الفيديو والتركيب وكان هذا المعرض أكبر وأهم تجمع فني سنوي يقام بالبحرين إذ استقطب أبرز وجوه الحركة التشكيلية في البحرين من رواد الفن إضافة إلى المواهب الفنية الشابة ليعكس بجدارة شمولية التجربة الفنية التشكيلية البحرينية وفي إطار جهود إثراء الحركة الفنية والثقافية بالبلاد والاقتراب أكثر من الناس في ظل ظروف التباعد جاءت عدة مسابقات كمسابقة طاولة وكرسي التي أطلقتها هيئة الثقافة والآثار وتكمن أهمية هذه المسابقة وغيرها من أنها وجهت بالأساس لفئات ومراحل سنية عدة واستخدمت فيها المنصات الالكترونية الحديثة وذلك بهدف التفاعل مع الجمهور من جهة واستقطاب مشاركات عدة من جهة اخرى في اعادة تصميم هاتين القطعتين اللتين تحملان عنوان المسابقة وبما يتوافق مع عدة شروط ومعايير تضمن اطلاق خيال المبدعين والمصممين من الشباب وابراز صفات القطعتين الجمالية وفي الوقت ذاته التواصل مع فئات جديدة من المصممين والمبدعين شكرا للبحرين على هذه المبادرات الثقافيه الابداعيه المميزه وتابعونا في كل حلقه فاصل من الضوء فاصل يوثق ويكرم المزيد من المنح والمبادرات العربيه وتجدون كل التفاصيل والروابط المتعلقه بفاصل اليوم في النبذه التعريفيه
0: بوابات الثقافه بوابات الثقافه ورجعنا لكم من جديد علشان نكمل كلامنا عن دوله المماليك خلونا ننتقل للنقطه الثانيه اللي هي الفنون المملوكيه لان الحياه الفنيه في عصر سلاطين المماليك بلغت أسمى درجات الرقي والروعه وما زالت التحف الفنيه الرائعه سواء من منحوتات حجريه ورخاميه وجصيه ومصنوعات خشبيه ومعدنيه وخزفيه ومنسوجات وسجاد واواني زجاجيه بتزخر بها كل المتاحف الاسلاميه والمتاحف العالميه والمجموعات الخاصه وده شاهد على رقي الحياه الفنيه وازدهارها في عصر دوله المماليك. هنختار من الحياه الفنيه الصناعه التعدينيه او المعادن وده هنتواصل مع صديقي السوري زاهر الاحمد عبر الهاتف علشان يكلمنا عنها. ازيك يا استاذ زاهر يا رب تكون بخير اتفضل الكلمه مع حضرتك. استاذ
2: يوسف بالنسبة للصناعة التعدينية هي عبارة عن أسلوب مستوحى من أو امتداد للثقافة الأيوبية بعد الفترة ما جاء فيه تغيير بشكل جذري يعني أن الوضع كل التحف اللي وصلتنا من بلاد الشام ومن مصر هي عباره عن امتداد للدوله الايوبيه، امتداد للاعمال الايوبيه، الصناعه التعدينيه هي غالبا صناعه زخرفيه يعني او زخرفيه باهمها التكفيت، التكفيت كان له دور قوي جدا وعرفنا من خلال القطعه اللي وصلتنا اللي هي عباره عن تصوت واباريق وصوان ومقلمات ومباخر ومصابيح وثريات وفوانيس، يعني هي ادوات المنزليه بشكل عام الابواب والشبابيك ومجامر التدفئه، تطور الموضوع الى الاسلحه، كانت الاسلحه كمان تجي مزخرفة والطبول وصل الأمر إلى مفاتيح الكعبة شفنا في مفاتيح الكعبة شفنا أعمال هندسية أو أعمال فنية خلينا نقول مثل الحز الحفرة التخريم التفريغ الصب كل أعمال هيك إجتنا من, من هذيك الفترة كنا نقدر نميز فيها الشغل الفني القوي سوق التكفيت ذكروا المقريزي انه هو سوق كان رائج في القاهره وهو عباره عن بعض من من الحوانيت اللي كانت بتشتغل بالتكفيت والتكفيت هو عباره عن تنزيل الذهب والفضه بأواني من النحاس والاسلوب معروف، اشتهر الاسلوب تقريبا في القرن التاسع الهجري تقريبا 15 ميلادي الشهر في القرن ال15 الميلادي تحول بعدها أو, او مثل ما يقولوا انحسر هذه الصناعه انحسر الفن هذا وتحول للنحاس المبيض المبيض بالقصدير المستخدم يمكن الى يومنا هذا نشوفه في بعض الاسواق. العناصر الزخرفيه اللي كنا نشوفها بالقطعه الفنيه الـ الـ الاثريه الحاليه الموجوده هي عباره عن امتداد مثل ما أن الفترة الايوبيه نشوف فيها عده انواع نلاحظها ملاحظه قويه جدا اللي هي اولا نوع الزخارف النباتيه مثل اوراق متداخله مع بعضها البعض مثل ورد، ازهار لوتس، اما مفرده او يكون فيها بالاساس عمل فني ثاني وجواته في الزخارف النباتيه، عندك النوع الثاني اللي هو الرسوم الهندسيه اما اشكال ثلاثيه او اشكال رباعيه وجواتها كمان اما تكون مفرده او تكون مش مشتركه مع اشكال ثانيه النوع الثالث من الرسوم يلي هو الرسوم الادميه نشوف فيه مثل تجسيد لتراجيديا لمسرحيه لمجلس شراب لموسيقى لشيء يدور في البلاط الملكي يعني كنا نشوف هاي بشكل واضح في عندك النوع الرابع يلي هو الرسوم الحيوانيه اما تكون طبيعيه او خرافيه هي عباره عن وحش يلاحق شيء او او صياد او انسان بده يصطاد فريسه او اي شيء من الرسوم الحيوانيه في عندك الرسوم رسوم الطيور كانت مشهوره من القطع المتواراه اول موروثه من الاسره القلاون آه شهدنا فيها ازواج متقابله او متدابره من البط والوز البري المشهوره في في القطعه الموروثه من هذا النوع في عندك رسوم السمك بنلاقيها على تصوّت الملكيه في القاع على شكل دوامه مائيه فيها سمك آه لا ننسى ابدا الخط العربي الخط العربي كان له اثر كبير جدا في هاي المرحله بنوعين الخط اللي هو الخط الكوفي وخط النسخ الخط الكوفي تعرف انت هو خط متداخل مع بعض البعض آه بامكانك تكون نشكل منه لوحه فنيه قويه جدا مع صعوبه في قراءه الحروف عندك خط النسخ بامكاننا نشكل منه رسومات بشريه لهيئه بشر يعني فن الرسم بالحروف من خلال خط النسخ في عندك بعض ال... من خلال بعض الرسوم قدرنا نحصل على اسم ما يقارب 17 اسم فنان من عصر الممالك البحريه وست 6 صناع من عصر الملك جراكسه في عندنا كرونوك خاصه كتابيه خاصه بالسلاطين وفي عندك كرونوك وظائفية بسيطه هي استخدموها تشير للوظائف اللي كان يشغلها الامير في البل... في البلاط يعني
0: شكرا لضيفنا الأستاذ زاهر الأحمد تعالوا تاني بقى زي ما تعودنا هنرجع تاني للعمارة المملوكية وهننزل مع بعض الشارع في منطقة الحطابة في القاهرة علشان نشوف الخنقاء النظامية من خارج حدود قلعة صلاح الدين الأيوبي لو بص قبل الألعب أمطار هيلاقي المكان الأثر المهم اللي هو موضوعنا النهاردة الخنقاء النظامية خنقاء يعني مكان لإواء الصوفية المنقطعين للعبادة، هي كلمة فارسية في الأصل معربة عن خنكاء. وهنا يعني ده المدخل الرئيسي اللي هو تحتنا ده احنا فوق المدخل الرئيسي بتاع الخنطار هننزل له ونقرأ النص التأسيسي. طبعًا يعني الحمد لله ده في في سلالم ما زالت موجودة أهو. في هنا بقى النص التأسيسي وده اللي يهمنا فيش أي كتابات تانية أثرية هنا غير ده. هنلاقوا ايه بقى مكتوب ايه؟ امر بانشاء هذه ايه بقى المكان الخانقاء المسمى بالنظاميه العبد الفقير الى الله تعالى الجناب الكريم العالي المولوي اسمه بقى ايه؟ نظام المله نظام المله والدين اسحاق طبعا اسمه اسحاق ابن عاصم هنا مكتوب اسحاق القرشي الاصفهاني مش عارف ازاي القرشي واصفهاني تمام وبعدين نفع الله تعالى شيخ الشيوخ بالديار المصريه والبلاد الشاميه وسائر المملكه الاسلاميه اخر كلمه هي الاسلاميه وبعدين التاريخ مش موجود اهو ده المفروض ان هو هيكتب هنا بتاريخ يعني بعد كلمه الاسلاميه كده هيكتب بتاريخ التاريخ مش موجود اهو فاحنا قلنا ان من ال... يعني الشخصيه هو معاصر للسلطان حسن آه المكان طبعا يعني زي ما احنا شايفين يعني تحفه حاجه يعني رائعه يعني لكم الكلمه احنا خدنا النهارده ال يعني فكرة عامة عن الخنقوات وتاريخها وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا ونهاية السلسلة سلسلة المماليك انتظرونا إن شاء الله في سلسلة تانية من ذاكرة الحضارة ومن إنتاج أناسي شكراً لكم مستمعينا الكرام إن شاء الله مش هنغيب عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ذاكرة الحضارة إنتاج أناسي للإعلام استمعوا أيضا إلى حكايات مروة وأمثال أم صبحي وأم هزات محتوى إعلامي عربي يبث على جميع منصات البودكاست